0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين في الجزء الثاني من روافد. الرواية هذا زمنها كما قال جابر عصفور. بالطبع هناك الكثير من الأسباب والمحفزات جعلتها مطمحا للكتاب وجعلت هذا الزمن زمنها. ثم أن التحولات الكبرى والمآسي التي يعيشها عالمنا العربي تحتاج لهذا النوع من التاريخ الموازي للتاريخ ولهذه المساحات الرحبة من التعبير كثيرة هي الأسباب التاريخية والاجتماعية جعلتها في الصدارة. في الإمارات يمكن الحديث عن محطتين في هذه التجربة محطة السبعينات والثمانينات ثم محطه شابه جديده بدات في بدايات العشر الاول من هذا القرن سنكمل مع الكاتبه عائشه سلطان الحديث عن هذه التجربه ودائما من موقعها النقدي محكمه في جوائز ومديره لمنتديات قراءه الروايه تحديدا وقارئه للروايه العربيه كنا نقول انه مر في موجه من الكتاب والكاتبات كانت في مطلع الثمانينات آه شكلت مثل عبد الحميد نعم. احمد وسلمى مطر سيف امينه مريم جمعه امينه ابو شاب ايوه وهي موجه بشرت بشيء هيك كان عندها وهج نعم. وهج يعني وضوء في اكثر من محل بالعالم العربي ثم اختفت يعني وكانه هيك التاريخ الكتابي في في له محطات ظنك انه هذه الموجه الان ممكن كمان يعني او التاريخ ينتقي ام ام في مشروع غير واضح كان لدى البعض، كيف تقري هذه هذه الظواهر بشكل عام؟
1: هي في الحقيقه هذه الظاهره جديره بالتوقف عندها حقيقه، ولا ادري اذا كان هناك مجتمعات اخرى عاشت هذه الطفرات، لكن على الاقل دلت على وجود اصوات لديها لن أقول ذلك النضج الكافي لأن لو كانت هذه الأصوات ناضجة بما يكفي على الأقل كانت استمرت لكن خل أعتبر أن هذه الأصوات كانت ناضجة بحيث أنها أنتجت أعمال لا زالت إلى اليوم موجودة كانت هذه الأعمال بنت أصرها بنت وقتها وعبرت تماما عن تلك المرحله تلك المرحله من حيث الاشكالات، الاسئله، الهموم، الهواجس الى اخره، بعض الاصوات او بعض الروايات القصص كان عندها التصاقها بالواقع بالمحلي، كانت محليه صرفه يعني وكانت فعلا في تلك الايام هذا شيء
0: جيد محلي
1: طبعا م. طبعا كانت في اصوات محليه في تلك الفتره يمكن كانت الاشكالات لا تعدو عن خلل التركيبة السكانية على سبيل المثال العلاقة بالآخر الثقافات القادمة مع ناس مجتمع كان في فترة من فترات منغلق المحافظة والعولمة وإلى آخره ثم اختفت تلك الأصوات مع أن نتاجها كان مبشرا مثل ما تفضلت وكان قويا أيضا سواء كان من الأصوات الرجالية أو من الأصوات النسائية أنا أعتقد أن السبب هو خيار لا أكثر ولا أقل، هي خيارات، يعني هناك من ذهب للعمل وذاب فيه واعتبره هو هو الخيار الحياتي الأكثر جدوى، وهناك من ذهب للدراسة، وهناك من ذهب للزواج، وهناك من اختفى لأسباب مختلفة، لكن للاسف انه لم يبقى من تلك الاصوات يعني لم يواصل احد التجربه لم تتواصل
0: ظهرت وحده موازي يعني يعني التجربه الان هي موازي بس ولكن مختلفه ليست مختلفه ليس نفس
1: الاسماء اكيد نعم ليست نعم نعم نفس الاسماء ولا
0: يعني ويبدو غير متاثره فيها يعني مش نفس في
1: الهموم الغريب ان هناك قطيعه حقيقه لا. هناك قطيعه بين تلك التجربه اللي كانت في نهايه السبعينات وبعضها كان حتى في بدايه السبعينات يعني اول روايه تعتبر يعني روايه بسيطه هي روايه شهندة كانت من ال71 بدايات قيام الاتحاد يعني مع بدايه الالفيه ظهر جيل مختلف يحمل سمات المجتمعات الحديثه الان من حيث التعليم من حيث اللغه من حيث وسائل
0: الاتصال وتاثيرها موجة وهد مختلفه تماما المنصات تمام يعني اللي بتتيح الكلام اكثر ربما كل هذه التجارب التجارب ما نحطت على طاوله بحث او نقد يعني من قرات يعني يبدو في غياب لهذا العقل النقدي لحتى يغربل الى حد ما يعني ما ينتجه الابداع أو ما يسمى إبداع يعني تلك المحاولات والتجارب <تصفيق> هذا أيضا يسهم غياب النقد الجاد يسهم في خليني أقول في إشاعة الرداءة أكثر يمكن أو الاستسهال بدل الرداءة أنه بصير أي واحد بيستسهل يكتب نص حتى شعري أو نثري أو بالقصة أو الرواية أو بال...
1: بلا شك بلا شك أن النقد واحد من الأدوات المهمة في تطوير التجربة الأدبية في كل المجتمعات وحيثما وجد ادب انا اتصور ان التيار الرديف له يجب ان يكون النقد. النقد ليس دائما للهجوم، احيانا يكون النقد للتقويم، احيانا حتى للقراءه والاضاءه. للاسف نحن وصلنا الى منطقه لا يوجد لدينا نقاد في لا في الصحافه ولا بشكل عام. يعني لدينا اساتذه احيانا في كليات الاداب وال والادب الحديث والادب العربي يعني يبادرون عبر منصات التواصل الحديث عبر جلسات اللي على الزوم عبر مشاركاتهم في بعض الندوات والمحاضرات ان يقراوا المشهد الروائي بشكل خلينا نقول يعني تطوعيا لكن ليس كمشروع نقدي حقيقي يواجه ويتتبع نحن نريد القارئ الناقد الذي يقرا ويت تبع ويفحص باستمرار يعني خلينا نقول هذه شغلته أن يتلقف نعم. كل ما ينتج وأن يقرأ وأن ينتقد اليوم لما مثلا يسلط الضوء على بعض النتاجات الأدبية على سبيل المثال تجد أن وجود مثلا كتاب جديد في هذه الصفحة لا يعد عن كون أن الصحفي أخذ النبذة الأخيرة اللي موجودة على الغلاف الغلاف الأخير ووضعها يعني أين قراءة الصحفي؟
0: أحيانا بيطلب من الكاتب
1: يعمل واحيانا واحيانا فليس هناك ذلك التعاطي الجاد مع فكرة قراءة النص لأن هذا ما يسمى بالنقد أو الكلام على الكلام يفترض أن يكون أكثر خطورة من ذلك وأكثر أهمية ولذلك يستسهل الأدباء الشباب الكتابة لأن لا أحد يتحدث يصوب الأمر يصوب نعم نصاً لم يثر شهية الكتابة ولم يثر شهية الاختلاف لا يعتبر نصاً ولا م- يعتبر كأنك كتبت يعني م- م-
0: م- وجودك في في محكمي في لجنة التحكيم بوكر بشكل عام أنت وقت اللي بتختاري نص بتكوني يعني لهذا الكاتب أو ذاك؟ عادلة نعم
1: العادلة والله <تصفيق> العدل موضوع العدالة أو خلينا نقول الموضوع منصفة منصفة الانصاف أو الموضوعية أنا أحب أستخدم كلمة موضوعية إلى أي درجة أنت موضوعي في نظرتك لأي نص, نص. بلا شك أي محكم أو أي قارئ يسقط ذاتيته على ما يقرأ، يعني هناك درجة يجب أن توضع للذائقة، أنا أقرأ الآن خاصة موضوع مثل القراءة في في ذائقة بشكل كبير جدا، يعني قد أقرأ رواية وهذه الرواية منحت جائزة بوكر مثلا ولا أجد أنا أنها لم
0: تستمتعي فيها
1: ولا أجدها أيضا تستحق على أي أساس أنا أتساعد على أي أساس أعطيت هذه الرواية جائزة دولية مثل هذه لأن هناك شخصا غيرك قرأها لست أنت من قرأها فأنا أعتقد بأن نعم هناك مش مسألة إنصاف وعدالة هي مسألة ذائقة الذوق الذائقة الخاصة بالمحكم نعم تتحكم لكن هذا لما يترك الأمر لك أنت وحدك يعني لما توضع في غرفة ويلقى لك كتب لك أنت قيم لكن لما يكون معك خمسة أو ستة أشخاص أعتقد هذا في ضبط لميزان الذائقة لأنه لا يمكن أن يتفق خمسة أشخاص على ذائقة واحدة
0: تمام. وبالتالي هيك بالمحاكم في لجنه محكمين <تصفيق>
1: هذا الامر فعلا مش
0: مش القاضي وحده بياخذ القرار
1: بلا شك نعم. وهذا وهذا شكل من اشكال السياج اللي على الاقل بيحمي. نحن نحمي نعم نحمي الاثنين نحمي المحكم ونحمي الروايه ونحمي الاديب
0: بس في المشاع انه هذه لجان التحكيم البعض منهم لا يقرا يعني على السمع بيختار اسم من الاسماء
1: أنا لا أستطيع أن أبت في أمر ما لم أختبر. يعني أنت بتعرف؟ لا لا مش هذا قصدي قصدي أنا لا أدري فيما إذا كانت اللجان تقرأ أو لا تقرأ لأني لم أختبر هؤلاء الناس لم أسألهم عن النصوص أنا قرأتها وفوجئت إنه هو في لجنة وما قرأ لكن أنا. أستطيع بس خلي
0: سهل لك إذا أنت قرأت رواية لفلان ما بتكتشفي انه انت عم تدافع عن, عن 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 هذه الروايه اللي قراتيها بدك عنها امام اللجنه صح صحيح كل واحد بدو رايه ما بتكتشفي انه البعض منهم تقريبا رايه مشوش لانه كانه مش عاريه خلينا نكون موضوعيين يعني لا احنا لانه لانه الجوائز العربيه مشاعنه انه احيان تظلم اكثر ما تنصف الكتاب بالعالم العربي وتروج لنوع من الكتاب اللي هو اقل في كتابي اهم انا بكثير لم تصل الى تلك المرتبه
1: طيب خلينا هذا هذا ما يشاء خلينا خلينا نتكلم في فضل. الامر بشكل شويه بشكل هادئ اول شيء اذا تقدم لجائزه 120 روايه في نهايه الامر انت بحاجه لروايه واحده فايزه فكل روايه ستخرج من السباق ستعتبر نفسها ظلمت نعم وأنت في نهاية الأمر محكوم بمنطق الجوائز ومنطق الجوائز يقول لك في المرحلة الأولى عندك 16 قائمة طويلة وفي المرحلة الثانية عندك سته قائمة قصيرة وفي المرحلة الأخيرة عندك رواية واحدة قصيرة طيب الذين كانوا في القائمة الطويلة سينظرون الذين خرجوا الآن تساقطوا
0: يشعرون بالظلم
1: والذين خرجوا أيضا ولم يصلوا لل... طيب كم شخص يجب أن يفوز بجائزة البوكر هو شخص واحد هل معنى ذلك؟ سؤالين هل معنى ذلك أن الذين لم يصلوا كانوا سيئين؟
0: نعم والمنتج الأدب غالبا هو الألم الألم الداخلي ألم الروح والقلق، هو يمكن منتج الأدب القلق آه.
1: القلق القلق و والشعور بأنك أنت مش في مكانك دائماً عندك هذا الإحساس الذي ينتج أدب دائماً لديه إحساس بأنه ليس في مكانه على قلق كأن الريح تحتي, تحتي ودائماً عند الإحساس أنه لا يشبه من حوله أو الذين حوله لا يشبهونه هناك شيء هناك فجوة هناك شيء بينه وبين الآخرين
0: في غربي يعني وعيني
1: الذاكرة دائما الذاكرة نحن ناس محكومين بالنوستالجيا بالحنين وخاصة عندما لا يشبعنا الواقع أو عندما يصدمنا الواقع أو عندما يتأزم واقعنا تجدنا على طول نذهب إلى الماضي هي يعني أنا اعتبر أن الذاكرة مضللة والحنين أصلا مضلل يعني فعلا يعني يجعلنا نرى الأشياء بشكل جميل لكن هل هو كان جميلا بالفعل أنا أعتبر بأن ليس هناك زمن جميل وزمن رديء هو كيف نحن كنا في هذا الزمن وهذا شتاء الحكايات يعني حكاية القهوة حكاية البيت الأول حكاية الجدة ماذا روت لنا حكاية المرأة اللي كانت في يوم من الأيام في الحي وكان لها مثلا حكاية معينة حكاية الحب الأول، حكاية السفر الأول، هي حكاية الأشياء في مبناها البسيط اللي كوننا نحنا أو تكوننا نحنا من خلاله في المدن والسفر. يعني يتناول كل ما له علاقة بالمدن التي زرتها، أنا إنسان كثير أسافر.
0: طيب بعد هذه الأسئلة نتحدث شوي عنك أنتِ يعني أنه أنتِ كيف اخترتي طريق هذا الطريق؟ هو يعني صعب الواحد يفوت طريق الكتابه لانه هذه شروطه كمان هي صعبه من اين اتيت الى هذا المطرح يعني وشائك بنفس نفس الوقت
1: من الحياه نعم اتيت من الحياه انا اعتقد ان اللحظه التي قررت ان اكتب فيها هي كانت المصادفه اما الذهاب للكتابه لم يكن مصادفه م- يعني انت تدخل المكان صدفة لكنك مؤهل لدخول هذا المكان بلا شك فكانت دائما لدي أسئلة أنا شخص مهجوس فعلا بالأسئلة أطرح أسئلة باستمرار وأحياناً أكتب مقالات نصفها أسئلة يعني أنا أعتبر أن الكاتب أحياناً يكون موجود في غرف كثيرة فيخرج من غرفة ويدخل ينضج في هذه الغرف غرفة الكتابة وغرفة العزلة وغرفة التجربة الحياتية وغرفة هو تشكل الذات في أسرته كينونته أصلاً كيف ولد هذا الإنسان؟ وما هي العوامل التي لعبت دور في تنشئته؟ في أمور يبقى الإنسان متكتماً عليها حتى يموت، لا يعرف عنها أحد، ربما واحدة من هذه الأمور كانت سبب في، أحياناً تكتب لكي تعالج نفسك. أحيانا تكتب لكي تقول شيء لا تستطيع أن تقوله إلا بهذه الطريقة أحيانا تكون جريئا لأنك في لحظة حياتية لم تستطع أن تكون جريئا لكي تدافع عن نفسك في أسباب كثيرة لكن السبب المباشر الذي جعلني أكتب لأول مرة في حياتي كان سؤالا كان سؤالا هل نحن أقوام أو بشر نتحاور مع بعض اهكذا نتحاور؟ وكانت كان المشهد الذي رايته يدل على ان نحن قوم لا نتحاور انما نحكم على بعض ونصدر احكام ونعاقب بعض غيابيا، ثم بعد ذلك نمضي ولا يهمنا الاخر، لان لغه الحوار غير موجوده. هذا كان اول مقال كتبته في ديسمبر سنه 1996، لا وعندما ارسل هذا المقال الى صحيفه البيان. أرسل باعتبار صرخة أنا أردت أن أصرخها والجريدة تتكفل تضعها في بريد القراء تضعها أينما تضعها كان أيامها لازلنا نتعاطى بصناديق البريد الحمراء يعني وضعتها في صندوق بريد أحمر تعرف في الجرائد قبل كان في, في بريد, بريد القراء قراء. أيوة ولم تظهر في بريد القراء لا في اليوم الأول ولا هذا البريد
0: كان ينتج كتاب, كتاب.
1: وعندما نشرت اتصل بي وقالوا لي إن الماده اللي ارسلتيها وضعت في صفحه القضايا والاراء. يعني ككاتب استكتبته الجريده. هكذا تم التعامل مع مع الماده. جميل ومن يومها تورطتي تورطت انا هي فعلا ورطه، الورطه الكبرى كانت عندما طلب من رئاسه طلبت مني رئاسه التحرير ان انتقل من الكتابه الاسبوعيه الى الكتابه اليوميه. هي الورطه الكتابه اليوميه وليست الكتابه بحد ذاتها.
0: وهذا مضى عليها حوالي 20 سنه نعم. تكتبي يوم من تعريق.
1: سنه 97
0: وربما هذا يمكن اذا عندك مشروع مشروع روايه او مشروع يعني ابداعي اخر موازي غير الكتابه الصحفيه ربما هذا يستنزفها وباجلها كثير هيك؟ اعتقد نعم. امم
1: لان الذي يكتب بشكل يومي كانه يقول كل شيء.
0: <تصفيق> <تصفيق> نعم بيقولوا كل يوم يمزعنا عشرين سنة
1: لأن مسألة خلي أوقف عند مسألة النفاذ نفاذ المخزون هو النفاذ المخزون وارد طالما هذا المخزون لا يتجدد بدك تقري أه، تحتاج ما ليس فقط أن تقرأ تحتاج أن تكون على تماس مع الحياة نعم. بكل أشكالها داخل بلدك وخارج, وخارج بلدك، مع الناس بجميع اصنافهم وطبقاتهم ومستوياتهم وانتماءاتهم، ما عندك موقف قمعي او اقصائي من احد، يجب ان نعم تقترب من الجميع وتعرف الجميع وتسافر قد ما تقدر تجدد هذا المخزون يعني.
0: الاهل والدك كان قريب من من هذا العالم ام كان في مطرح اخر يعني؟ اي عالم؟ عالم الكتابي وال
1: لا انا توفى والدي قبل ان اكتب. مم. توفى والدي شو كان
0: يعمل الله يرحمه آه،
1: والدي كان يشتغل بالتجاره نعم نعم
0: يعني البيت اللي ولدتي فيه ما كان في مكتبي تهتم آه بالمعرفه بشكل عام؟ لا لا
1: لا انا لم اولد في بيت في مكتبه، انا اول من اسس مكتبه في بيتنا
0: امم يعني
1: والدي يعني آه
0: بنيت من الصفر هذا العماره الـ
1: نعم بس لازلت أتذكر وأستغرب أحيانا عندما أجد إصرار والدتي على أن أقرأ يعني والدتي لما كنت صغيرة ذكر هي ذكرت لي وطبعا السيدات اللي في المنزل على أساس أن والدتي كانت مصرة أني مجرد ما أكمل الأربع سنوات أن تدخلني مدرسة القرآن مدرسة القرآن لأن ما تقدر تدخلني مدرسة حكومية لأن يجب أن أكمل ست سنوات على الأقل فاختارت الحل الوسط تدخلني مدرسة قرآن أربع سنوات هذا
0: ممتاز لأنه اللسان اللسان واللغة اللغة
1: بالضبط ومجرد مرور سنة ونصف يمكن على طول أدخلتني المدرسة وعندما دخلت إلى المدرسة كانت يوميا تسألني هذا السؤال ماذا أحضرتي من المدرسة لكي تقرأي لي (تصفيق)
0: يوميا تلمطارق والدي أعظم يا (تصفيق)
1: فهذا السؤال لا زال عالق في
0: ذهني كانت هذه جولة مع الكاتبة عائشة سلطان على تجربة السرد في دولة الإمارات وبالتالي على تجربتها في مجال الكتابة والقراءة والقول إن قراءة الرواية هي كتابة ثانية لها من قبل القارئ طبعاً قد تحمل بعض التأويل الممكن في حال تمتع هذا القارئ بتجربه معرفيه ونقديه وهذا ينطبق على عائشه سلطان نتيجه اهتماماتها بمشروع الروايه العربيه والاماراتيه عبر منتدياتها المخصصه لقراءه الروايه تحديدا ومناقشتها وعبر اهتماماتها ونشاطاتها الثقافيه التي تصب في هذا المطرح وهذا يثري التجربه كتابه وقراءة ويثري التجربة الشخصية لعائشة سلطان التي تركناها تتفقد شجرات البيت أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست